0: Кровососущие комары являются переносчиками возбудителей природно-очаговых инфекций, такие как японский энцефалит, лихорадка Денге, желтая лихорадка, лихорадка западного Нила и много-много других инфекций, которые представляют опасность для человека. В Ростовской области кровососущих комаров изучали в начале 20-х годов прошлого столетия в связи с малярией, которая охватила всю территорию страны, бывшая территория СССР о Средней Азии и Южную всю эту часть, до Центральной России. В связи с этим была создана постоянная комиссия по изучению малярийных комаров в Ленинграде при Зоологическом институте Академии наук. И по всей стране были созданы противомалярийные станции, и происходило изучение видов красущих комаров – Экология их, численность, меры борьбы разрабатывались. То есть проводилась большая работа. И к 1931 году малярия была побеждена. И часть мероприятий, конечно, была снижена, истребительных. И опять возникла эта проблема уже к середине 30-х годов. И в связи с этим продолжились изучения красущих комаров, рода анофилис, непосредственно переносчиков малярии, а также других. Этим занимались созданные в то время противочумные институты, тропический институт, ныне это институт микробиологии, паразитологии, Ростовский институт. То есть большая работа проводилась по изучению суточной активности комаров, по изучению состава прокормителей, на ком кормятся эти виды комаров. То есть огромная работа проводилась в те годы. В дальнейшем работа по изучению комаров проводилась в связи с тулеремией, переносчиками которыми они являются. Изучение проводилось внизу в низовьях дона, в дельте дона, в пойме дона, то есть на нижнем дону. Были выявлены новые виды, в том числе было... Определена численность этих видов, проводились мероприятия по борьбе. К настоящему времени борьба с малярией привела к тому, что комары рода анофилис сейчас редки. И возникновение малярии у нас в общем -то, практически невозможно, за исключением завозных случаев. В настоящее время нами было обнаружено 26 видов красочных комаров. Из них, конечно, многочисленными является порядка ну, 8-10 видов, в зависимости от биотопа и в зависимости от района области. Кто же такие комары? Комары это насекомые с полным превращением, то есть включая 4 фазы развития. Это яйцо, это личинка 4 возрастов, куколка и имага, взрослая особь. Все стадии личинки, это четыре возраста куколка, развиваются в воде. Скорость развития личиночных стадий зависит от температурных условий. Чем ниже температура воды, тем дольше развиваются комары. После появления имага, где-то сутки, может быть, двое, комары сидят на воде, ждут, когда у них окрепнет скелет, и после этого они приступают уже к поиску прокормителя и дальнейшей жизни. Жизненный цикл, как раз еще комара, состоит из нескольких циклов. То есть первый это поиск прокормителя, питание кровью. Следующий цикл это переваривание крови и созревание яиц. После этого откладка яиц происходит в основном или на воду, или на влажную почву возле водоема. Это необходимо для развития личинки в яйце. Тогда будет уже продолжение дальнейшего развития комара. За теплый сезон года таких циклов может быть несколько. То есть развитие комаров может происходить в течение всего лета за счет новых поколений. Для откладки яиц комары используют различные водоемы. Это могут быть как постоянные водоемы реки, озера, пруды, так и временные водоемы, образующиеся при таянии снегов, в разливах рек, при сгононагонных явлениях, в лесных водоемах. То есть это разнообразные водоемы, которые есть весной. Комары разделяются на... Ранние весенние, поздние весенние и летние виды. То есть те виды, которые развиваются при определенных температурных условиях. В связи с этим происходит в течение сезона смена видов. То есть вот те виды, которые, о которых я говорила, они не одновременно бывают, они сменяют друг друга. Где-то, конечно, существует несколько видов, но в основном происходит смена. При этом определенным биотопам характерны определенные виды комаров. Так, в лесных биотопах это один вид комара, который нападает исключительно в лесу, не вылетая за его пределы. Луговые, тростниковые биотопы — это другие виды комаров. То есть в зависимости от того, где находиться, можно подвернуться нападению одного или того вида комара. То есть в течение весеннего периода может встречаться до 10-12 комаров одновременно. У кровосудочных комаров существует суточная активность. То есть они активны в основном. Это после захода солнца в вечернее время, в ночное время и ранние предрассветные часы. В дневное время, когда происходит повышение температуры, особенно если это еще добавляется ветром, комары прячутся на дневках, ждут в общем-то, более спокойных условий и подходящих температур. Сезонный ритм активности кровосучих комаров связан с температурными условиями и наибольший пик численности отмечен весенний-летний период. То есть, к концу лета к осени численность комаров обычно снижается. Часть видов некоторых родов уходит в зимовку взрослыми особами. То есть, они на зиму накапливают жировые запасы, то есть здесь уже кровососание не идет на созревание яиц, а на откладку жировых запасов. И находят щели различные, какие-то помещения в хозяйственные, в щелях, в деревьях, то есть какие-то укрытия, в которых они перезимовывают. И весной при подходящих температурных условиях они вылетают из своих укрытий и приступают к кровососанию откладке яиц. Часть видов перезимуют на фазе яйца, то есть в летнее время кровосущие комары откладывают яйца на влажные субстраты, как я уже говорила, и в таком виде эти яйца перезимуют. И при подходящих температурных условиях, а также влажности и наполнении таких водоемов водой происходит развитие личинок и дальнейший цикл красущих комаров. Кроме того, комары могут развиваться не только в открытых водоемах, но и в закрытых подвальных например, помещениях, в погребах. То есть при наличии подходящих условий воды и тепла, развитие окрасочных комаров в подвальных помещениях может происходить круглогодично. При этом периодически они вылетают из мест выплода в подъезды домов, в жилые дома, залетают в квартиры. В общем-то, кусая людей и нанося тем самым вред. Как уже говорила, красущие комары являются переносчиками различных инфекций. Для Ростовской области наибольшую актуальность имеет лихорадка западного нила тропическая инфекция, эндемичная территория которой являются южные страны, это африканские страны, тропические страны. Занос этой инфекции происходит с птицами, а, то есть в их теле. И дальнейшие уже здесь вступают в циркуляцию красающие комары, которые питаются на птицах и могут передавать вирус уже человеку. Болезнь не очень приятная, но в общем-то не настолько опасна для человека. Заболеваемость лихорадка западного не невысока выявляемая заболеваемость. Но вот летние наши ОРВИ, ОРЗ, кашли и так далее могут быть вызваны, в том числе, кровососущими комарами. То есть, если в зимнее время мы подвержены другим инфекциям, то в летнее время можем переболеть и вот такими тропическими лихорадками, о которых можем и не подозревать, так как выявляемость таких инфекций крайне низка за счет сходности симптоматики с другими инфекциями. Ну, для того, чтобы защититься от комаров, необходимо, конечно же, применять репеллентные средства и, кроме того, защищать свое тело от укусов. То есть, при выходе в леса, где высокая численность комаров, необходимо брюки, рубашка, то есть защищать свои открытые участки тела. Репелленты могут наноситься как на кожу, так и на одежду. В основном они несут отпугивающую функцию. Профилактические мероприятия борьбы, которые проводятся с комарами, направленные на уничтожение личинок, это ларвицидные мероприятия, то есть обработка водоемов различными средствами для невозможности выплода красочных комаров и уменьшения численности. А также мероприятия, направленные на уничтожение взрослых особей, это опрыскивание растительности различными средствами. Следует отметить, наверное, общеизвестный факт, тот, что Кусают нас самки комаров. Это действительно так, так как самкам кровососание необходимо для последующей откладки яиц. Самцы кровью не питаются, они имеют другой тип питания, в основном питаются соками ягод, нектаром, соком растений, то есть они не являются кровососами. Когда происходит выплат комаров, первыми выплаживаются самцы, а после выплаживаются самки. И поэтому по наличии в природе самцов можно сказать о том, что вот скоро-скоро-скоро нас начнут кусать и скоро-скоро начнут появляться самки красосущих комаров. В заключение хотелось бы сказать, что комары не являются смертельно опасными для человека, для его здоровья, но тем не менее пренебрегать мерами защиты не стоит. Так что будьте бдительны, и все будет хорошо.